0: Puedes pescar al leviatán con un anzuelo, o atarle la lengua con una cuerda. Puedes ponerle un cordel en la nariz, o perforarle la quijada con un gancho. ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión? ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida? ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros? ¿O atarlo para que tus niñas se entretengan? ¿Podrán los mercaderes ofrecerlo como mercancía? ¿O cortarlo en pedazos para venderlo? ¿Puedes atravesarle la piel con las lanzas? ¿O la cabeza con arpones? Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla. Y no querrás repetir la experiencia. Vana es la pared. Pretensión de llegar a someterlo, basta con verlo para desmayarse. No hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién, pues, podría hacerle frente? ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. No puedo dejar de mencionar sus extremidades, su fuerza y su elegante apariencia. ¿Quién puede despojarlo de su corazón? ¿Quién puede acercarse a él y ponerle un freno? ¿Quién se atreve a abrir el abismo de sus fauces, coronadas de terribles colmillos? Tiene el lomo recubierto de hileras de escudos, todos ellos unidos en cerrado tejido. Tan juntos están unos al otro que no dejan pasar ni el aire. Tan prendidos están uno del otro, tan unidos entre sí que no pueden separarse. Resopa y la lanza deslumbrantes relámpagos. Sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico. Chispas de lumbre salen disparadas. Lanza humo por la nariz, como oír hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. En su cuello radica su fuerza. Ante él, todo el mundo pierde el ánimo. Los pliegues de su piel son un tejido apretado. Firmes son e inconmovibles. Duro es su pecho como una roca. Sólido cual piedra de molino. Cuando se yergue, los poderosos tiemblan. Cuando se sacude, emprenden la huida. La espada, aunque lo alcance, no lo hiere. Ni lo hieren tampoco los dardos, ni las lanzas, ni y las cabalinas. Al hierro lo trata como a paja, al bronce como a madera podrida. No lo hacen huir las flechas. Ve como paja las piedras de las ondas. Los golpes del mazo apenas le hacen cosquillas. Se burla del silbido de la lanza. Sus costados son dentados tiestos. Que... En el fango van dejando huellas de rastrillos, a servir las profundidades como un caldero, agita los mares como un frasco de ungüento. Una estela brillante van dejando tras de sí, cual si fuera la blanca cabellera del abismo. Es un monstruo que a nada teme, nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es el rey de todos los soberbios. Job capítulo 41 Eras perfecto en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta aquel momento en que se halló maldad en ti. Tu gran riqueza te llenó de inquietud interior y empezaste a cometer falta tras falta. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios como a un infractor cualquiera. Yo te desalojé, oh querubín protector, de ese lugar privilegiado donde habitabas. Se te subieron los humos a causa de toda tu hermosura. Tu sabiduría te volvió engreído y perdiste tu esplendor. Por ello te he echado por los suelos y expuesto tu miserable situación ante la mirada curiosa de los reyes. No fuiste consecuente con tu estatus privilegiado y codiciaste ganancias injustas, por lo que saqué fuego de tus propias acciones y dije que te consumiera hasta las cenizas sobre la tierra, a la vista de todos aquellos que te observaban. Ezequiel 28 del 15 al 18 Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Hoy Quiero Platicarte de un tema que me voló la cabeza realmente Fue Fue algo que Que descubrí, algo que aprendí en estos días Y que y me hizo realmente una explosión porque hay que darnos cuenta que cuando hablábamos de un ser como Leviathan sonaba como un ser mitológico un dragón, un monstruo marino ¿no? y pues así era la noción que se tenía cuando yo leía su descripción en el libro de Job hay que tomar en cuenta que que también se asocia el leviatán con el cocodrilo en, en el lenguaje hebreo. Pero hay que darnos cuenta de que a pesar de que se podría asociar con el cocodrilo. Vemos en la descripción que se está hablando de algo más. De un monstruo marino ya que también hay descripciones de que de Que es la serpiente tortuosa Y se menciona como un dragón Como tal Cuando Empiezo a analizar que Este personaje Es el Es el rey de todos los soberbios Entonces Como que ahí empieza A a tener coherencia el rey de todos los soberbios. Analizando también el nombre de Leviatán, se menciona como uno de los príncipes del inframundo, uno de los gobernantes poderosos. Leviatán. ¿A qué se refiere con Leviatán? Hay que tomar en cuenta que aunque hay muchas descripciones de él, la que más nos interesa no es la de un cocodrilo, sino... La de este gobernante del inframundo que en realidad es considerado como ese espíritu del orgullo, espíritu de la soberbia, el rey de todos los soberbios. Wow, no. Empezando a darnos cuenta de esto, en algún momento también me preguntaba qué fue lo que pasó en su momento con este carubín magnífico Lucifer. Pues era un... Como lo oímos en la descripción... Era un ser perfecto... Que era... Realmente... Perfecto en sus caminos... Fue creado como el querubín protector... El jefe de la alabanza hacia Dios... Pero por... Sus negociaciones más allá... Fue corrompido por... El orgullo, la soberbia por sentirse que era tan bello. ¿Y de dónde provino ese orgullo, esa soberbia? Nos damos cuenta que provino de este espíritu llamado Leviatán, que es el rey de todos los soberbios. Y es el que contamina a toda la humanidad. Y, y es sorprendente cuando empiezas a analizar este espíritu de Leviatán, porque te das cuenta que ha corrompido a cada uno de nosotros. Todos estamos corruptos por este espíritu de la vida. Es aquel que provoca que nos volvamos orgullosos y soberbios. Creyéndonos más que los demás. Y es algo que yo en mi vida te he platicado. Que mucho tiempo lo pasé. Cuando eres tan soberbio. Cuando tienes un corazón de piedra. Como lo menciona ahí. Es increíble ver esa de descripción de un corazón de piedra un corazón de piedra que no puede recibir el, como tal el espíritu de dios que no puede aceptar a jesús en su corazón porque está cegado está ha perdido la sabiduría lo vemos en la descripción de de este carobín magnífico que al momento de corromperse pierde esa sabiduría y se enegrece tu entendimiento. Es lo que pasa con el ser humano. Cuando este espíritu de leviatán empieza a tocar nuestros corazones y llenarnos de orgullo y de soberbia, nos empezamos a creer superiores a los demás, empezamos a sentir que somos autosuficientes porque nos lleva a muchas situaciones que son realmente terribles sentirnos autosuficientes sentir que hacemos las cosas mejor que los demás que somos mejores que los demás que no necesitamos de nadie más es más que no necesitamos de Dios que podemos triunfar nosotros por nosotros mismos por nuestras fuerzas por lo, nuestra inteligencia por nuestros propios méritos por todo lo que tenemos eso hace que nuestro corazón se endurezca y no podamos ver la verdad. Estemos cegados y siguiendo un, un camino terrible que nos lleva a la, a la falta de perdón. Porque ese mismo orgullo nos hace sentir que no tenemos por qué perdonar a los demás. Esa misma sensación de superioridad, de sentirnos que somos mejores que otros... Nos da ese poder para juzgar y, y juzgar a los demás como inferiores, como personas más malas, como personas que no se merecen nuestro perdón. Es increíble como, como al empezar a analizar este tema sobre ese espíritu del Leviatán me doy cuenta que a su vez, eh, como lo muestra la descripción, tiene... Una piel que es un caparazón que está tan pegado, tan unido Que no deja pasar ni el viento ¿Y qué es este caparazón? Es en realidad que se rodea de otros espíritus como tal Espíritu de temor, espíritu de inseguridad Y date cuenta que yo te puedo hablar desde mi perspectiva Que todo eso yo lo viví en su momento Era alguien temeroso, alguien inseguro Alguien que, que... tenía muchos problemas... Pero a su vez era muy, muy orgulloso... Sintiendo que no necesitaba de nadie... Entonces... Es realmente un conjunto de... Situaciones que te llevan a... Estar totalmente dominado por el orgullo... Ser el rey... Ser uno de los siervos... de Este rey de los soberbios Leviatán... No... Nunca creí que hubiera algo así tan terrible como tal... Que fuera... Este espíritu que provocara... A toda la humanidad... Estar hoy... Llena de orgullo... Llena de soberbia... Llena de egoísmo... Lleno de autosuficiencia... Porque... Al ser autosuficiente... Sentimos que no necesitamos a Dios... Y hoy lo vemos... Con... Nuestro intelecto, que nos sentimos que la ciencia todo lo sabe, todo lo puede y que Dios no existe Es terrible ver como Leviatán ha, ha dominado a toda el, todos los grandes científicos, a toda la humanidad A todos los grandes gobernantes y demás Porque te das cuenta que todas las personas están ya corruptas por este espíritu de Leviatán yo mismo te lo he explicado, que estuve mucho tiempo corrupto por esta situación, alejado de las personas, sintiéndome superior y aislándome a la vez de los demás. Pero hoy te invito a que te analices, que te des cuenta que ese espíritu te quiere dominar, te quiere tener para eso cautivo con ese corazón de piedra, para que no puedas perdonar a los demás y que sigas cargando con esa... Ese peso que... Te hace a la vez estar sufriendo... Realmente... Al descubrir todo esto que he estado aprendiendo... Me doy cuenta que... El mundo está dominado por demasiados poderes... Demasiada maldad... Como te lo había explicado... Es realmente... Terrible ver todo lo que se mueve a nuestro alrededor... Y cómo nos tiene dominados... Te invito a que hoy... Tomes esa decisión de ya no estar siendo dominado por este espíritu de Leviatán Que no estés siendo dominado por todo lo que conlleva este espíritu de Leviatán Que te lleva a tener temores, inseguridades y protegerte con ese escudo Con esa piel tan sí. dura que nada puede traspasar Y con ese corazón endurecido de piedra que es el momento de que seamos humildes, que nos humillemos ante Dios, ante Jesús, que lo aceptemos en nuestro corazón. Porque ahora, cuando empiezo a darme cuenta de por qué Dios odia de tal manera el orgullo y la soberbia, es que es la raíz de todos los males. El orgullo es como tal, la raíz de todos los males, lo vemos con... Este querubín tan, tan hermoso que fue corrupto Que fue corrupto por ese orgullo, por esa soberbia Hoy te invito a que reflexiones en tu vida Y que te des cuenta que necesitamos de Dios Dependemos de Dios Sin Él no somos nada Que te humilles, que humilles tu corazón Que te rindas a Él que le entregues tu corazón y tu vida. Ya no es tiempo de que te estés dejando dominar por todo lo que hay en este mundo. Es tiempo de que te levantes y que resplandezcas. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que te quedes con este mensaje. Y nos vemos en otro episodio. despiértate. Despiértate. Vístete de fortaleza, oh brazo del Señor, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que cortó al soberbio y el que hirió al dragón. Isaías 51.9